0: Hej och välkomna till börsbodden avsnitt 290 och vi spelar in onsdag den 13 mars. Och vi har med oss vår huvudsponsor, tradingmäklaren IG Markets. Ja
1: och det är så om du handlar index, råvaror eller valuta via mini futures eller varanter så tycker jag att du verkligen ska gå in till IGs hemsida och titta på deras nyaste produkt som heter Barriers och de här fungerar ju på samma sätt som Mini Futures med garanterade stoppnivåer och en flexibel hävstång. Johan, kan ja. du säga några andra
0: fördelar? Ja, men det finns ju några fördelar också. Det är ju handel dygnet runt och att man med ganska litet kapital kan få en stor exponering. Dessutom så slipper man leta bland olika emittenter och så vidare och nivåer man väljer själv var man vill ha knockouten. Uh, och limit- och stoppnivåer sätter man uh, på priset av underliggande marknad helt enkelt. Uh, IGs Svenska kontor håller ju dessutom live-kurser online varje vecka för uh, dig som vill lära dig hur man handlar med barriers eller barriärer som man säger på svenska. Ja, riktigt skönt att slippa det här med olika emittenter faktiskt. Ja, bra. Vad snackar vi om idag om? Ja, du
1: är så glad så att jag är ont i en själv, Claes Olsson. Jag hoppas inte hela avsnittet
0: kommer handla om det. Nej, men det blir nog i alla fall en tredjedel skulle jag tro.
1: Ja, 20-30 minuter. Ja, men det blir ju mycket Claes Olsson. Vi så lägger klart. det på slutet, sista 40 minuter. Mm.
0: Ja, och eh, dessutom kommer jag ta upp ett, ett nygammalt fynd i Norge. Ehm, du, Jon, vad kommer du prata om? Ja, vi ska ju prata om lite bolag, lite sprit, kanske kungarna på till vem vet. Ja. kanske din, din kommande
1: Alpresa. Ja, det ska bli kul att åka till Alperna här imorgon. Är du säker? Har du kollat vädret? Eftersom du uppdaterar mig varje timme på att nu ska det bara regna 70% av tiden. Så att det är trevligt. Man ska omge sig med kompisar som vill att det går bra för. Exakt. Vi är också sponsrade av Lendify. Ja det är vi och eh, det är ju så väldigt bra med dem att de har ju nyligen höjt räntan på alla lån där och eh, det är ju verkligen en fördel jämfört med eh, preferensaktier att om räntan går upp så kommer ju eh, preferensaktierna gå ner medan eh, ditt konto på Lendify kommer ju räntan bara öka eftersom de har såna villkor. Eh, och ni vet ju hur mycket vi gillar olika kassaflöden från olika produkter, inte bara börsen och här är ju Lendify ett utmärkt eh, Komplement. Och det som jag kanske gillar mest av allt är ju att eh, behöver man pengarna till något annat så har de en fungerande andrahandsmarknad där är det bara är att casha ut.
0: Ja, vill man starta sparande så går man in på Ländefy.se-börspodden. Eh, sätter man in minst 20 000 kronor via den länken, då får man 500 kronor extra eh, att investera. Och det är en fin start. Ja, det är det verkligen. Gå in på Lendify.
1: Johan Dr. i Saxon index 15,70. Lite svagare än tidigare, men det kommer tillbaka också. Det är inga större, större svängningar,
0: får man väl ändå säga. Nej, börsen har haft en eller kanske ett par veckor nu- när det har varit lite lugnare, eller kanske till och med tappat lite grann. Samtidigt så har jag genomfört en egen liten channelcheck- som jag gör ibland, ute i den riktiga världen. Och sammanfattningsvis är uppfattningen att det har skett- någonting här sista månaden, en märkbar försämring av farten- vilket också skulle stämma bra överens med en hel del av det som händer där ute i världen och den stad som kommer in, exklusiv USA USA kanske som kan tuffa på. Men bilindustrin fortsätter ju att gå riktigt dåligt. Jag såg att försäljningen var ner med 15% nu i Kina senast och industriproduktionen i Tyskland tappar också rejält för att nämna några exempel. Så att jag, jag lutar ändå åt att det blir en, en, en avmattning här under... Månaderna och kvartalen som kommer. Jag såg också att Finwire skrev om att de aggregerade vinstprognoserna för OMXS 30-bolagen har kommit ner från eh, 330 miljarder vid årsskiftet. Alltså helårsvinsten för i år till 319 miljarder kronor nu samtidigt som börsen då rusat. Och jag har helt enkelt svårt att få ihop det här och, och framförallt att se uppsidan i börsen på de här nivåerna. Ja, får jag bara fråga vad din channelcheck
1: består av- när du rör dig mellan kontoret på plan till Bromma?
0: Jag kan, kan faktiskt inte gå in. Det, det är en, måste jag hålla konfidentiellt, tyvärr. Men jag, jag kan försäkra... Säkra om att, källor. Ja, det, det är extremt säkra, säkra källor. Extremt eh, till och med. Och det, men det du sa där, det stämmer inte riktigt- att jag bara rör mig. Jag har ju varit i Spanien i veckan. Ja, berätta. Ja, och eh, jag tänkte ta upp det här- för, eftersom att jag flög med Norwegian- som jag har varit aktuellt på slutet både eh, på grund av sina finansiella problem och också att de har massa av sådana här Boeing 737 Max plan som de absolut inte ville ställa på marken men tvingades till slut va? Eh, Hur som helst så, så eh, eftersom jag bokade med lite kort varsel så fanns det bara Norwegian att välja på eh, så jag bokade trots att jag svurit på aldrig mer flyga Norwegian efter diverse besvikelser och eh, jag blev direkt påmind om varför förutom att, att flygen såklart var försenade med en timme i varje riktning och det händer i princip alltid. Jag skulle säga att ungefär 70-80% av mina flygningar med Norwegian har varit försenade. Men förutom det så fick vi på hemresan vänta en och en halv timme extra på att landa på bagaget för att något geni hade packat in en rullstol som de inte fick ut och som då blockerade alla väskor. Så att jag, jag förstår att, att de har problem men det jag har funderat på när det gäller Norwegian är ju hur de lyckats få till den här auran av att vara ungefär lika bra som SAS. Men lika billiga som Ryanair. När det egentligen är precis för dem eh, För det är ungefär samma pris som SAS. Medan kvaliteten på tjänsten som man får är i paritet med Ryanair tycker jag. Så att Norwegian måste ju ha några riktigt eh, några riktiga snillen på marknadsavdelningen helt enkelt. Som lyckats med det här. Och som eh, jag tycker att, att eh, Gustafsson på SAS borde försöka rekrytera eh, Norwegians marknadsfolk. Eh, för SAS däremot är alltid bra tycker jag när man flyger med dem. Det känns som en premiumupplevelse att flyga med SAS. Och eh, det känns, det har man, man inte riktigt kommit ut med på marknaden så att det SAS någonting att jobba med tycker
1: jag. Ja, jag tycker det är lite för positivt till SAS men visst, Norwegian har ju en hel del att jobba på. Ja.
0: Vi går över till Sverige och eh, Maria Vettersson som har varit lite
1: i blåsväder. Ja faktiskt, hon har ju fått mycket skit för den här utredningen av flygbränslen- när vi ändå är inne på det. Eh, som ja, då handlat om hur flyget ska kunna gå över till att köra på biobränsle. Och då har hon samtidigt eh, suttit i styrelsen för Cortus Energy- som just gör såna här grejer. Eh, och det är klart hon ska ha skit för det här tycker jag. Men det är lite first level thinking att fokusera på just det- då riggen i det här systemet är mycket större än så tycker jag. Eh, om du sätter en person som Maria Wetterstrand på att göra en utredning så vet man ju exakt vad man kommer få. Eh, den här utredningen behöver inte ens göras egentligen. Det är lite som att sätta John Skogman på en utredning om man ska satsa på bibliotek eller inte. Eller kanske be Dr. Bäs göra en utredning på om kärnkraft behövs eller inte. Så att, eh, likadant här med Repalo var ju faktiskt när den utredde eh, vinster i skolor var det va? Att eh, sätter en person som hatar friskolor och, eh, så kommer ju det såklart eh, synas i de här utredningarna. Så att utredningarna har ju inget värde egentligen förutom att beställarna vet exakt vad de kommer få.
0: Ja men bra poäng faktiskt, jag håller med. Mm. Eh, vi går över till eh, något som det snackas friskt om i, i tradingkretsarna nu och det är ju tradingdöden. Ja faktiskt, det har kommit upp mer och mer. Det är ju blivit tuffare och tuffare där ute.
1: Och samtidigt känns det ju som att börsen gör sitt bästa för att både lura traders och förvaltare. Men den här klassiska magneteffekten som jag faktiskt tror Jon Jonsson var en av de första att prata om i sin klassiska finansblogg. Den här magneteffekten är ju att, hela, att bolag hela tiden går i fel riktning. De ingen tror på går upp och de alla tror på går ner jag tycker vi kan se det på eh, kanske Ericsson där, som alla förvaltare i princip varit underviktade i som eh, har dubblats. Eh, många sålde H&M på botten och eh, vad gäller trading community så är det ju en blandning av att många har sålt bort sig i mindre bolag eh, tidigt som bara fortsätter upp. Och att det faktiskt nu är ganska, ganska svårt att hitta case. Eh, och sen till alla arbetsgivare där ute kan man ju säga att eh, när en trader söker jobb med motivering, att det gick helt okej okay, eh, men det kändes lite ensamt att inte ha något jobb att gå till så vet man ju att det är en fet eh, lögn. Där kan du erbjuda 18 000 i månadslön så har du han på kroken. Ja, det ligger någonting i det. Eh, men det är ju lite så att det är gott, de det har gått bra för det är ju kan man säga, per H-gänget, det, det här buy and hold- och det tänker jag på den här Optimism is a Force Multiplier eh, som är en klassisk replik från här Colin Powell. Eh, Bäst är nästan när Steve Ballmer kör den efter att han har köpt eh, LA Lakers. Eh, och tittar man på de som eh, lyckats riktigt, riktigt bra på börsen så är det oftast eh, bolag och personer som har extremt eh, positiva ledare. Eh, Ola Rolén, ni, Nibigänget, Buffett. Eh, tänker lite på Olle Gunnar Solskjaer också faktiskt i positivism och eh, Mourinho har det gått dåligt för.
0: Ja, nej, men det, det ligger såklart någonting i det. Eh, men eh, det krävs ju att man är på något sätt oförstörd och påverkad av eh, ja, vad som hänt innan och krascher och, och att man är egentligen blundar för risker också i många fall. Ja, verkligen. Och vi är inte oförstörda. Absolut inte. Jon, ska vi eh, avsluta första delen med eh, de här nya avslut. Eh, Namnen som dyker upp i tickern? Ja, Broker
1: Names eller vad de kallas. Och det har ju kommit en hel del. Man märker ju att Brexit är närmare och närmare. Och man ser då ticker som slutar med AG som jag då tolkar att de här storbankerna har börjat flytta över mer och mer av sin trading till sin verksamhet i fram och Vi har JPAG, alltså JP Morgan. AG är ju ett tyskt för aktiebolag. Ja. Och sen har vi GS, AG och har vi något som heter Mlex som är helt nya eh, tickerkoder som har
0: dykt upp på svenska börsen. Så passar för dem. John, ja, jag känner att vi måste börja med Claes Åhlsson eh, så att vi får det överstökat. Vad, vad du? Ja, du får väl äran att göra
1: det nu när du var så pricksäker i dina prognoser.
0: Ja, Claes eh, släppte ju eh, riktigt usel nu på morgonen och eh, att trots att eh, vi har sett massiva sänkningar av estimaten in i rapporten här så kommer man in eh, 7% sämre på underliggande ebit jämfört med konsensus. Eh, sen försöker man ju från bolagets sida trolla med justeringarna så att det ska se bättre ut men eh, så var det alltså inte. Och förutom en, en riktigt kass q 3 vilket är allvarligt och det är det överlägset viktigaste kvartalet så sänker man också... Den justerade ebit-guidningen för året från 4-6% till, till nu 3% och då är det ju bara ett kvartal kvar för Claes Olsson. Uh, här låg konsensus inför rapporten på 4% och... Um, med då bara ett kvartal kvar så innebär det här att den här negativa utvecklingen accelererar för Claes Olsson. och man ska också notera tycker jag att Noken hjälper bolaget en hel del i kvartalet och man skriver även att svagare dollar har bidragit positivt till bruttomarginalen vilket jag inte riktigt förstår och de svarar inte heller på det under, under konfan här nyss men jag antar att det har att göra med säkringar Netto tolkar jag i alla fall som att valutan bidragit positivt under kvartalet och det är ju en effekt som bör reverseras framöver givet den starka dollarn vi haft där. Och de köper in allting i dollar, dollar i princip. Så mer motvind även där. Och Går man sedan vidare till försäljningen i februari så växte de med svaga 5%. Like for like så var utvecklingen oförändrad. och Eftersom det också inkluderar online som ändå växer. Hyggligt så borde det betyda att försäljningen like for like i butikerna nu börjat sjunka. och Det här är ju riktigt, riktigt illa. Jag, jag, jag tror att den här utvecklingen kommer att accelerera och... Och att det är då som de egentligen riktiga problemen börjar för eh, Claes Olsson. Eh, och sen så tycker jag man kanske bör fundera på det här eh, CO100+, eller Claes Olsson 100+, plus, som gör det här programmet de genomför nu. Eh, där de tar en 2% omsättning omsättningen för att eh, omvandla sig digitalt eh, och sen justerar bort. Det bostar ju faktiskt försäljningen like för like, men man justerar bort all kostnad för det. Och att sen tro att den här kostnaden helt magiskt skulle försvinna 2020 eller 2021, vad det nu är, när det här programmet är avslutat, är ju något naivt tycker jag. Uh, och sen förstår jag inte heller att man uh, från Claes Olsons sida fortsätter med sin butiksexpansion givet läget. Jämfört med, sam med samma period föregående år så har man netto öppnat 13 butiker. Och tittar man framåt en något år så tror jag att man kommer att tvingas till butiksnedläggningar även uh, här på Emmaplan- uh, men trots allt det här då så handlas Claes Olsson fortfarande med en premie kring 40% jämfört med Peers. Marknaden tror uppenbarligen på att eh, online kommer att kompensera för fallande butiksförsäljning men jag eh, har som sagt oerhört svårt att se hur det ska gå till. Lönsamheten online är ju väldigt mycket sämre och det är ju heller inte bara Claes Olsson som säljer den här typen av prylar på nätet. Konkurrensen blir tuffare i princip varje dag som, som går och... Eh, även sen om man kommer få lite medvind rent lönsamhetsmässigt av den här nedläggningen i UK och Tyskland så tror jag att den negativa hävstången i det styrande butiksnät eh, när försäljningen där sjunker blir ännu större så med det sagt så tror jag att sannolikheten för att Claes eh, Olson når det här målet om har om 68% i ebit eh, på lite sikt eh, sannolikheten för att de ska nå det är extremt liten och det, eh, det är absolut inte inprisat i marknaden än. så att jag eh, ja, tycker att det här var helt enkelt i linje med, med vad jag har förväntat mig
1: Ja, man tycker att det här CO 100 plus det låter som att det är klimatmål som Greta Thunberg har satt upp men det är tydligen Lotta Lyra som jobbar med sådana också
0: Precis, det är det. Så att, äh, men, äh, stay away tycker jag, från Claes Åsson. Jag har såklart fortsatt kort den här aktien så det är ingen till äh, något annat här. Jag själv plocka in livrädd för det här budet mm. från ICA som äh, vi är många som fruktar. Ja, jag såg att något geni var ute på Dagens Industri idag och kommenterade att äh, Kinnevik äh, borde köpa upp Claes Åsson och att det passar helt perfekt. Jag, jag förstår ingenting. Nej, de är nog jätte på en massa butiker med en rulltrappa upp. Tror jag med. Vi går över till eh, eh, Airbus och Boeing som jag varit i het luften här på grund av då, den här omtalade Boeing eh, 737 MAX. Åtta får du lägga till, 8. för det heter planet också.
1: Det. det är lite så här Saab 9000 Turbo CD, börjar de här namnen bli. Men det finns ju två stora bolag i världen som säljer sådana här passagerarflygplan. Airbus och Boeing. Det är ju lite oligopolkänsla här och det är ju bra som aktieägare. Det här är ju ett totalt alltså supergigantiska bolag. Boeing är värt ungefär 2 miljarder kronor- och Airbus är värt just under 1 miljarder kronor. Så att då får man ju tänka på vårt Saab- eh, som då är värt 130 miljarder. Så att det, det här är gigantiska bolag. Och det är ju så att det som gynnar det ena bolaget här- är dåligt för det andra. Så de sista dagarna har ju Boeing tappat över 10 på den här härvan- medan Airbus stigit en del- och, eh, Ja, och vet du hur man känner igen ett sånt här eh, Boeing 737 MAX 8-plan, Johan? Men, nej. Ja, det är ju de här vingarna som ser ut som, eh, som är klyvna på något sätt längst ut. Så att sitter man i ett plan och ser det så ska man vara lite orolig.
0: Det låter ju läskigt redan från början. Ja, faktiskt.
1: Men tittar man på värderingen, Boeing har ju tickern BA, delar ut 2% och... Airbus, Traydas i Frankrike, delar ut 1,5% och båda har ungefär liknande värderingar på P20.
0: Okej, ja inte inte jättesugen givet uh, senaste tidens utveckling ändå. kan ju kosta ganska mycket pengar där om det behövs uh, fixas till. Och, uh, ja, ja för, och för Boeing då, då ska man köpa Airbus. Ja, precis. En spread där kanske man kan köra fortfarande. Uh, System har också rapporterat idag. Ja, det har
1: ju inte varit konstigt att vi pratar om här i början eftersom det är bara dåliga rapporter och det här är ju ventilationsbolaget som det inte riktigt vill sig för. Många analytiker har ju höjt rekarna de sista dagarna och det har ju visat sig vara helt fel här. Förstår egentligen inte varför man ger en köprek bara någon dag innan rapport. Nu får man ju skämmas istället. Nordea höjde riktkursen för en vecka sedan till 123 och gick från behåll till köp och det här känns ju helt fel nu. Det här var en genuint dålig rapport där de har problem med förvärven, det är dålig bruttomarginal och dessutom massa jobbiga engångsposter. Dessutom är bolaget dyrt med ett p-tal kring 20 och ganska låg direktavkastning faktiskt. Så att det finns ju bättre bolag än System Air här på börsen nu och dessutom har ju den tradat upp sista tiden så trots dagens nedgång på 8% så tycker jag att det är mer sälj
0: Ja, jag håller nog med. Man tog ut lite för mycket där. I förväg helt enkelt. Eh, Mekonomen, vill du säga någonting om det? Ja, men det vill jag väl ändå. För att man har ju funderat på den här aktien om det ändå kan
1: vara något lockande. För man gillar ju aktier och du är ju tillhör ju dem också som har kollapsat, men de borde ändå ha något värde och man ska ju köpa när det ser som sämst ut. Frågan är ju dock om det inte fortfarande kan bli mörkare här faktiskt. Dollarn är så stark och det kommer ju påverka bruttomarginalen med flera procent faktiskt och sen är ju jorden ett annat problem som de har och det är möjligt, det vet jag faktiskt inte, men att de har lån i euro och de behöver faktiskt inte få upp sin nettoskuld mer än 4 miljarder så att det är också ett problem. Positivt är ju den här Noken då för de har också verksamhet där så den har ju varit stark såg vi i Claes Olsson med och det är man inte heller gillar är de här enorma goodwill posterna som finns. Vi såg ju MQ hur man får skriva ner dem. Men sen det jag fick upp funderingen lite mer var ju att valberedningens förslag till styrelse kom. Och vem tror du kan Breck får fortsatt förtroende, Johan?
0: Jag utgår från det.
1: Ja, det har du helt rätt i. Han har suttit nu i styrelsen över tio år och en sån kille vill man inte missa faktiskt. Och det här tillsammans med att Magnus Håkansson som är ju känd från att han är vd i R&B får fortsätta sitta i styrelsen så att man får ju inte den här känslan att de har suttit ihop ett dream-team som nu ska ta och vända det här och eh, det gör ju en lite besviken eh, dessutom tycker jag nog ändå att analytikerna ligger lite för högt i sina prognoser här närmsta tiden med tanke på de problemen eh, jag tog upp så att eh,
0: jag håller en spaning men jag vågar inte göra något än. Nej men jag, jag kan nog köpa det att det kan vara läge att eh, vänta något kvartal till och se vart det här ska ta vägen helt enkelt. Du, eh, jag sa ju att jag eh, har stoppat in en eh, ny gammal eh, aktie i min portfölj och bolaget är, är ju Salaris, norska eh, bolaget som eh, efter fullständigt har rasat på sin Q4 från dryg vecka sedan eh, kom in då i portföljen och jag hade en liten bevakningspost över Q4 och när rapporten kom så trodde jag faktiskt äldre talat att aktien skulle gå upp på den för att den har varit ganska hårt pressad redan inför Q4 men icke, den stängde i för sig oförändrad på rapporten men har sen då rasat faktiskt 25% fram till igår går sedan dess. Det är är det tradingdöden vi pratar åtta, om? 8-9 dagar och sånt. Ja jag vet inte vad det är riktigt. Den är ju ganska illikvid den här aktien och någon vill helt enkelt ut och då ja blir det så. Men för att köra en liten recap så gjorde ju Solaris två större förvärv under 2017 vilket först och hyllades av börsen men bolaget har sedan inte alls lyckats med integrationen och det har kostat mer än väntat man har fått lägga alla resurser på det här kanske inte heller kunnat lägga så mycket man har velat på försäljning och så vidare. Och man har inte fått ut de synergier som man har hoppats på i form av ökad korsförsäljning och så vidare. Och dessutom så har de här förvärven satt press på balansräkningen. Man har gått från en nettokassa till en nettoskuld och aktien är då ner ungefär 60% på ett år. Så ganska rejäl tapp. Så 2018 har blivit ett förlorat år när man integrerar de här bolagen och hade låg organiskt tillväxt men jag tror också att vi såg det värsta under förra året och tycker ändå att Q4 var ett steg i rätt riktning och dessutom så har man som jag tror bidrar till den här oron så har man omförhandlat en del större kundkontrakt nyligen och det här har resulterat i in initialt lägre. –avgifter, men ledningen räknar med att kunna hämta hem det här– –under kontraktens livslängd, dels då att interna effektiviseringar– –men också genom app som Hans-Petter Mellerud säger. Och marknaden är uppenbart väldigt orolig för, för den här prispressen. Och det kan man ju förstå, men, men VD var väldigt konfident under konf –kring chanserna att komma tillbaka till gammal god lönsamhet– –och till och med bättre på lite sikt– och ja, jag håller nog med om det för att förutom att man har signat upp en hel del kunder på slutet och som kommer att generera intäkter under 19 så kommer det såklart att krävas lite nya affärer också. Men tittar man historiskt på salaris så är säljcyklarna väldigt långa och jag tror därför att man kanske har varit lite överoptimistisk på kort sikt eh, kring vad, vad de här förvärvade bolagen skulle kunna bidra med i form av nya kunder. Man kommer ju alltså in på två nya marknader där Tyskland och England och, och Förhoppning var ju att kunna erbjuda sitt, sina tjänster på de här marknaderna. Men eftersom att det inte har, har liksom realiserats på kort sikt så, så har man sänkt aktien helt. Men jag tror att man underskattar potentialen på lång sikt här. Och aktien är nu kring 20 spänn, det är all time low. Värderingen är inte alls särskilt utmanande. Baserat på, på de konsensusestimat som finns så handlas aktien till EBITDA runt nio- och tittar man på peers runt om i världen så är det ungefär hälften av vad de ligger på. Så att jag tror helt enkelt att det är ett ganska bra läge i salaris nu. Men ja, vi får se. Men jag har köpt aktier. Ja, det är ju några saker som jag inte gillar med
1: det här bolaget. Och det ena är ju att du som vanligt måste köpa bolag som har ett förlorat år- det är en klassiker. En klassiker, ja. Eh, och var i och för sig bra i railers får man säga. Eh, det är ett, sen känns det som att det är lite av ett handpåläggningsföretag eh, som man tror är ett IT-företag. Så eh, ja, men visst, man ska köpa när det är billigt och eh,
0: eh, det är ju hög risk här får man säga. Ja visst, man, man, det vill ju till att de börjar vända det här. Men, men na, vi får se, det, det blir spännande att det jag, jag tror på Hans Petter. Jag ska väl tillägga där också att han... Är ju vdn, är ju grundare av bolaget och är fortfarande största ägare och jag gillar det incitamentet. Jag tror inte att han vill liksom, sluta med ett sånt här misslyckande och, och liksom, det här är hans livsverk så att den drivkraften eh, tycker jag också är viktig i hela det här. Att han, hans vilja att göra det här till någonting mycket större än vad det är idag. Hungriga varje jag jagar bäst. Exakt. Bra Jon, vi går över till eh, MQ. MQ, ja,
1: men man undrar här lite... Mats Kviberg, vad har hänt med han faktiskt... Han nu ju en mig i sina case sista tiden faktiskt och eh, det var ju ett tag sedan faktiskt han drog det här skämtet om att MQ inte stod för Mats Kviberg som man älskar att dra på alla presentationer när det gick bra för MQ. Eh, det har ju inte åldrats så bra faktiskt. Eh, det känns lite som att eh, sen hans rättegång avslutades så han tappat lite av eh, livsknistan eller i alla fall fighting spiriten. Eh, han behövde ha alla ögon på sig. Hans stock har inte varit så rolig faktiskt. Vi har MQ, Leo Vegas, Katina Media, eh, Fingertops. Känslan känns som att den är borta nu. Eh, tittar man på Öresunds portfölj är det inte heller jättelockande. Fabi G som är ju extremt upphypat av den här nollräntan. Är ju största innehavet. Sen har de billiga Och bilförsäljningen är väl i alla fall ser ut att ha toppat. Och är något man kan vara orolig för. Sen har vi Scandi Standard som jag verkligen inte gillar. Intrum, Catena och Bulten också tre stora innehav. Så att, nej, Öresund är faktiskt svårsålt just nu tills Matte Q har hittat formen igen.
0: Ja, jag håller med. Kanske får jag ge något kortare till och se om någon, någon, några av de här nya casen eh, går in. Men, men ja, det ser lite tufft ut. Jag håller med. Ett till som det ser ganska tufft ut är ju något som också börjar på M. Vad tror du det är det? Ja, det tror det är
1: MyFC. Helt rätt. Och eh, det här får jag, får jag säga att det här är det största skämtet på
0: börsen som eh, får jag det, Johan? Det finns i och för sig väldigt hård konkurrens men vi kan ju säga att topp tre i alla fall.
1: Ja, för mig är det topp ett och de här får ju mörka och ljuga och det får de göra helt fritt utan att någon med makt ingriper. Bolaget omsätter nu 600 000 kronor i kvartalet och förlorade 90 miljoner. Det känns ju helt rimligt. Ett förlorat år kan det vara det, Johan? Kan man säga. Att de här skandiga fonder och Handelsbanken fonder gick in i en riktad nyemission här gör ju att man aldrig någonsin kan återfå respekten för dem. Eh, det som börjar, man också får en känsla av det här Jörgen Lanto, eh, Fingerprints tidigare vd som nu är ordförande i MyFC. Det börjar ju mer och mer framstå som någon typ av one hit wonder, det han fick vara med om i Fingerprint och... Eh, jag får ju känslan av att det kanske egentligen bara var tur var på rätt plats och rätt tillfälle och att det inte är hans förtjänst överhuvudtaget att det har gått så bra men han försöker framstå som det och få diverse jobb här och var. Jag skulle inte sätta mig i samma båt som Mr. Lanto just nu.
0: Vi går över till någonting roligare, det är sprit.
1: Jag ja, tänkte... det är ju, tycker ju vi är kul. Men frågan är ju vad millennials tycker om det är. verkar man kan inte alls gilla sånt.
0: Nej, det kommer ju förresten en portal så så kommer det ju en liten överraskning från vårt håll snart. Men det, det ska vi inte säga något mer om nu. Utan det kommer senare i vår. Men, men över till vad du tänkte prata om.
1: Ja, men vi kan väl börja med Kopparbergs. Det är ändå den här favoriten i Sverige. Och det var länge sedan vi pratade om det. Men äntligen har de kommit med sin rapport. Och då kan vi kika på den. Den här var inte alls bra. Och det känns ju som att Kopparbergs som bolag helt har stagnerat. De gör inte ens samma vinst nu som de gjorde 2015 och då var det ändå ett sånt där brutalt bra väderår Som de verkligen klagade på att som det var 2017 då resultatet var riktigt dåligt. Det här följer ju ändå, får man ändå säga, många andra bryggerier och alkoholbolag som har nästan helt omöjligt att växa då folk dricker mindre och mindre. Det är P16-17, de gör ungefär en 10 i vinst och eh, det finns inget jättelockande i aktien. De växer inte, de är väderberoende och eh, konkurrensen från jättar eh, ökar hela tiden. Och då menar jag med att jättar är typ av bolag som Inbev och Heineken. Eh, det positiva är väl ändå att de är skuldfria och eh, P16 är väl inte jättedyrt. Jätte, eh, men över 160 så ser jag ingen anledning till att äga den här faktiskt. Det, det påminner lite om Avanza där alla verkligen trodde på en ostoppbar vinsttillväxt. Men sen har vinsten stått stilla i flera år. Så att, ja det går, verkar inte gå att göra något åt för att få upp den.
0: Nej men det krävs nog någon ny, typ, någon ny hit eh, eller någon ny marknad som verkligen slår. Eh, och ja, svårt att säga om det är på gång eller inte. Känns inte så nu.
1: Eller att John Skock, blir den största succén som någonsin har skådats. Ja, också en, en möjlighet. Ja, ganska lågt. Och, eh, sen kan vi ta upp det Arkus. Eh, det norska spritbolaget eh, som affärsvärlden rekar med typ sex månaders mellanrum. Vad har de egentligen för produkter? Ja, de har ju, det de är mest känd för är ju olika akvaviter men även gammeldansk är väl den de vill eh, mest eh, skylta med. Ja, den är Och eh, ja, kommer du ihåg de här kungarna på Tyllesand när Nemo, James-maskinen och eh, Jocke Boy gammeldansk istället för jäger och eh, Jocke kräktes i ja. sitt
0: eget glas? Jag <laughs> kan inte påstå att jag är jättestarka minnen. Okej,
1: okay, följde inte den serien. det var ju inte någon liksom grym grundproduktplacering där kan man väl säga. men grejen är ju att Arkus i grunden är mest är en importör av olika märken och sen säljer de det i Norge och Sverige och deras största affärsområde är import av vin och tillväxten här är ju inte all finns inte och de kan inte höja utdelning i en sjunkande nettoskuld skuld eh, sen de kom in på börsen men ändå en eh, skuld så att, nej, eh, jag tror inte Arkeus heller är något alkoholbolag att ha i portföljen faktiskt.
0: Nej, jag instämmer nog och John, vi avslutar med ett sista bolag, även det är norskt och jag tänker på Schibstedt. Eh, Bodenholm Per drog väl det här caset för oss när han gästa podden, tror jag i alla fall. Ja, det gjorde han. Eh, det har hur som helst varit en bra aktieägare att sedan dess eh, och Schibstedt hade eh, en kapitalmarknadsdag förra veckan inför den här efterlängtade uppdelningen av bolaget där man då kommer att knoppa av den utomnordiska nordiska marknadsplatsdelen i ett nytt bolag som kommer att heta Adevinta medan resten då behålls i, i någon slags gammel Schibstedt och man presenterar nya, presenterar nya finansiella mål för, för bolagen där, där Adevinta ska växa med 15-20% per år och ha en långsiktig EBITDA-marginal på över 40%. Eh, Medan Rest, Chibsted, eh, deras marknadsplatsdel, Blocket och så vidare ska växa med lite måttligare 8 12 och marginalmässigt så guidar man inte för gammel det med att marginalen inom news media ska vara stabil. Eh, och för den som är intresserad av det här eh, så finns det fruktansvärt mycket info i, i presentationen på deras hemsida. Och typ 200 sidor med grafer och eh, info tabeller och så vidare. Men jag tycker att det känns ändå ganska intressant det här. Framförallt så blir ju det här Ademinta ett spännande bolag med många riktigt intressanta tillgångar. Nu är aktien upp ungefär 20% i år och det finns ju kortsiktigt i alla fall alltid en risk för att många kör den här spin-off-traden och hoppas på en snabb vinst. Men helt klart värt att hålla koll på det här tycker jag. Ja, det är lite mardrömsjobb
1: att göra den presentationen. Jag känner redan att det hade kunnat bränna ut mig. Ja, det är ingenting för dig.
0: Slut på avsnitt 290, och vi tackar vår huvudsponsor, Trading Mäklaren, IG Markets. Jag in de här barrier-optionerna
1: som är som varanter, turboreanter som är väldigt spännande faktiskt. Och ja,
0: det kan skönt att slippa leta emittenter och välja sina kurser. Och vi är också sponsor av Landify. Bygga upp ett alternativt kassaflöde. Börsen går ju inte alltid upp. Som alla vet jag tänkte säga, men jag tror de flesta inte vet det, men så är det faktiskt. Ja, lärdom från Johan. Ja. Och vill man starta ett sparande på Lendify, då tycker jag att man med fördel kan gå via länken lendify.se-börspodden, för om man då stoppar in 20 000 kronor och investerar dem då får man 500 kronor extra. Så det är bara, som ett magiskt trolleri. Ja, men det är riktigt kul att det finns den här möjligheten faktiskt att konkurrera mot bankerna. Sådär. Och när det gäller innehavsredovisningen, jag är då kort Claes Olsson och lång salaris.
1: Ja, jag har faktiskt eh, några få salaris med som jag eh, nästan hoppas ska gå ner.
0: Ja, tack, tack. Men du, den oroväckande trend är att du börjar drygga mig. Det är en ny grej. Ja, men det är något för, jag måste tjäna pengar på något. Och eh, du känns hetare de oss Du har alltså tänkt, täckt dina Klas eh, kortningar som du hade?
1: Ja, faktiskt. För att den brukar ju spåra ur av olika anledningar. Jag orkar inte sitta och titta på den på dag och
0: oroa mig. Nej, det är rimligt. Bra. Tack för att ni lyssnade. Vi hörs om en vecka igen. Hej då!